0: Merhaba, iyi akşamlar. Daktörö 1984'de masaya hoş geldiniz. Konuklarımı da hoş geldiniz demek istiyorum. Bu akşam gerçekten güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Çünkü konuk aldığımız isimlere bakınca çok daha iyi anlayacaksınız. Onlar bu toplantının yapıldığı günden itibaren o kadar çok veriye maruz kaldılar ki kaçırdıkları ilk bir detayın olabileceğini varsamıyorum. Üstelik genel havayı da koklayabilirler. İlkan zaten bu ekranları yapar dedik. Onun da değerli yorumlarını dün Çavuş alamadık. Bu akşam alıyor olacağız. Cevicescu'yu da tavsiye olan olalım bu vesileyle. Özgün Emre ve Enes değerli yorumlarıyla CHP'nin ikinci yüzü buluşmasını yorumladılar dün. Belki göz atabilirsiniz isterseniz. Bir yandan yayına başlamadan önce yine Burçin Karabağ'ın Medyascope'da yazısı var. Bartı Özden'in Akos'ta da yazısı var. Yine CHP'nin toplantısıyla ilgili. İsterseniz, dilerseniz göz atabilirsiniz ama yayında da konuşacağımız için bilmiyorum. Göz atmazsanız da sorun olmaz belki nasıl isterseniz diye başlayalım. Şimdi toplantıyla ilgili gerçekten hani çok fazla şey konuşuldu. Gerek sosyal medyada, gerek köşe yazıları anlamında bunları şaşırmamak lazım aslında. Türkiye'nin en büyük ikinci partisi ve Türkiye'yi eğer seçilmen muhalefet tarafından kazanılmış olursa belki de iktidar formasyonunda en önemli rol oynayacak partinin ekonomi vizyonunu dinledik. Ki, Türkiye'deki çoğu insan en büyük problemin ekonomi olduğunu düşünüyor. Bu anlamda önemli bir toplantı. Bantı olduğunun hakkını teslim etmek lazım aslında. Ama yayından önce de söylediğim gibi çok tekrara kaçmak istemiyorum. O yüzden özellikle böyle küçük detayların peşinde koşmak istiyorum. O küçük detaylar bize ne söylüyor bunun peşinde koşmak istiyorum. İlk olarak Gülçin size sözü verirken aslında toplantıların neyin amaçlandığını ve hangi sonucun, arzu edilen sonucun sonuca varılıp varılmadığını biraz belki değerlendirmenizi isteyeceğim genel olarak çerçeveye bakınca. Neler
1: söylersiniz? Herkese iyi akşamlar. Ben ilk defa Dr. 1984 ekranlarındayım. Biraz heyecanlıyım. Kusuruma bakmayın lütfen. Aslında ekranlara çok alışkınız ama sunucu kısmında olunca şimdi birazcık heyecanlandım. Bu kongreye biz de canlı yayındaydık zaten. Vizyon belgesinin yayınlandığı toplantı diyelim. Bunu yakından takip ettik. Şimdi aslında neyin amaçlandığını, biraz ne sonuç çıktı, mevzusu üzerinden daha çok konuştuk aslında. Yani ilk olduğunda e açıkçası bir işte ikinci yüzyıla çağrı büyük bir metin açıklanacak. Bunu bekliyoruz. Ama sonrasındaki özellikle yorumlardan ben biraz tersten giderek bunun üzerine düşündüm diyebilirim. Yani aslında ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi politikasının açıklanmasını bekliyorum uzun zamandır. Nasıl DEVA ve iyi Parti'yi açıkladıysa çok temelde sizin de girişte bahsettiğiniz gibi zaten en temel sorunumuz ekonomi olduğuna göre, bu siyasi partilerde seçmenlerin o istediğine göre ekonomi politikalarında sorunlara nasıl bir çözüm üretecekler? Aslında aşağı yukarı bunu bekliyorduk. Ama biraz birkaç farklı alana yöneldi bence bu mevzu. Bence merkezde yine de ekonomi vardı. Ama vizyon belgesi diyoruz ve ikinci yüzyıla çağrı isminden de anlaşıldığı üzere zaten büyük bir iddia da var ortada. Ve hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin altını masadaki konumu, hem de bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun birleştirici kendisinde belirttiği gibi oyun kurucu, rolü bu mevzuyu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi politikalarının incelenmesinden çok daha büyük bir çapını genişletti diyelim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vizyon belgesinin karşılığında gibi bir kurguyla yapılmış ama tabii çok temel farkları vardı. Ona da gireriz şimdi konumuz o değil. Sonrasında çok fazla şunu ben gördüm. Halk bunu ne kadar anladı? Örneğin işte halkın ya da toplumun geniş kesimlerinin anlayacağı bir dil kullanılmamıştı vesaire sorular aslında böyle bir toplantı neden yapılmıştı? Bunu gösterdi bize. Birkaç neden olduğunu görüyoruz yine sonuçtan. Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi uzun zamandır beklenen ekonomi politikası özellikle Deva ve İyi Partisi'nin bu anlamda gelirdisinde kalmıştı. Bir kere bunu bir açıklamış oldu. Bence bu anlamda çok doğru bir adımdı. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi kurucu bir parti. Uzun yıllar ana muhalefeti yürüten bir parti ve artık hem cumhurbaşkanlığı açısından hem de mecliste tabii ki meclis arıtmanlığı açısından tek başına iktidar olamasa da iktidarın en başında en azından o masayı kuran olarak iktidara aday. Bunu gösteren bir ivme ile aslında gördük. E bu açıdan da yerine oturuyor. Bir diğeri de, ben yazımda da biraz bahsetmiştim. Benim gördüğüm Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının gölgesinde kalmayan bir toplantıydı. Ama buna rağmen tabii ki olası adaylar içerisinde en çok bunu gösteren ve siyasi hamlelerini buna göre yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yandan da adaylıktaki hala Ağustos ayından beri çünkü siyasal hamleleri, hamleleri çok eleştiriliyordu. Adaylıkta hala elini çekmediğinin bir göstergesiydi. Bu açıdan baktığımızda ben en azından üç koldan bu toplantıyı değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Girişte çok uzatmayayım. Yine devam ederiz.
0: Ya memnuniyetle tabii ki. Yayının başına söylemeyi unuttum. Bu şimdi çok konuşulan bir konu. Cumhuriyet Halk Partisi eleştirildiğinde değerli izleyicilerimiz hem bizim izleyicilerimiz hem çeşitli YouTube kanallarını takip eden izleyiciler biraz paniğe kapılıyorlar ve bir maksat etrafında söylenip söylenmediğini düşünüyorlar belki. Hiç böyle bir amacımız yok. E, bu programdan zaten hiç öyle bir şey çıkma ihtimali de yok. Hepiniz bir şekilde bizi takip ediyorsanız biliyorsunuzdur zaten bunu. Ama hatırlatmak istiyorum. ya bunun tüm eleştiriler aslında. Acaba neyi daha iyi olabilirdi temsil ediyor. Başkaca bir derdimiz yok gerçekten. Bunu hatırlatmak istedim. Şöyle samimi bir şey de söyleyeyim. Fatoş teyze yani benim işte annemin en yakın arkadaşı aile dostumuz bana kızıyor niye kılıçları olduğunu eleştiriyorsun ya. Kim zaman bazen içim gidiyor bir şey söylediğimde çünkü diyorum ki ya Fatoş teyze bana kızacak şimdi. Neyse Fatoş teyze de anmış olduktan sonra Bartu sana dönerken sen dedin ki yayın öncesinde biz bugün röportaj için Ümit Özdağ'la buluştuk. Ve onun da bu toplantıya ilişkin yorumları vardı. Baya merak ediyorum aslında neler söyledi Ümit Özdağ.
2: Sorduk Ümit Bey'e aslında şeyden, röportajdan önce sorduk hani bu toplantıyla ilgili ne düşündüğün işte bu lansmanla, CHP'nin neoliberal paradigmadan ayrılmadığını, kendi partisinin ekonomik görüşlerinin CHP'den çok daha solda ve kamucu olduğunu, bu işte ABD'li bir danışmanın gelmesinin işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyonunu zaten gösterdiğini söyledi, Bunlar, bunları dile getirdi ve çok ağır eleştirdi çok da şaşırtıcı değil bence zaten hani mitözden pozisyonunu düşününce siyasi spektrumda. Ya yani ilerleyen zaman da konuşuruz zaten. Ben bu hani yayından önce de söyledim bu eleştirinin biraz haksız olduğunu düşünüyorum. Evet hani bir sosyalist program değil bu. İçeriğini düşününce kesinlikle CHP'nin devletin ekonomideki rolünü arttıran bir noktaya geldiğini, daha kamucu bir politika izlediğini, işte yoksulların biraz ekonomik olarak geride kalanların daha fazla desteklenmesini talep eden bunun üstelik de kaynaklarının nereden bulunacağını Neyin nasıl yapılacağını da detaylıca açıklayan bir, bence yeni bir yol çizmiş CHP kendisine. Biraz da bu, artık bu yapılmak zorunda kaldı. Çünkü ekonomi krizin vardığı boyut, yani yoksulluk korkunç. Yani Hacer Fogun'un yaptığı konuşmada e, tanıklıklarını anlatıyordu. Hacer Hanım yani o derin yoksulluk ağıyla çalıştığı dönemde karşılaştığı yoksulluğun boyutunu anlatıyordu. Ben hani birçok insanın, evet hani her şey çok pahalı falan hep söyleniyoruz. Herkes şikayetçi ama e, insanların yaşadığı yoksulluğun boyutunu tam olarak idrak edebildiğimizi her zaman düşünmüyorum. Pet şişelerle satılan, pet bardaklarda satılan ayçiçek yağlarını ne bileyim görmüyoruz. Ya da böyle hani işte komşusundan bir parça tuz istemeye utanan, işte çünkü onda da yoktur diye şey yapamayan. Hani yani gerçekten çok farklı boyutlarda yaşıyor insanlar yoksulluğu ve bu devletin rolünün artması da bir toplumsal beklentiye dönüşüyor. CHP'nin açıkladığı programda buna bir yanıt olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Ümit Özdağ eleştirileri böyleydi açıkçası benim de hani düşüncelerim biraz farklı tabi buydu ben hani şunu ekleyebilirim Gülcan Hanım söylediğine şey biraz katılmadım ben yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesinin çok ön planda olduğunu düşündüm ben program boyunca çünkü hep Kemal Bey kendisi adına vaatlerde bulundu yani ben işte benim görevim sistem kurmaktır ve sistem çalıştırmaktır dedi işte ben şöyle yapacağım böyle yapacağım yani kendisinin göreve geldiğin Senaryo üzerinden cümleler vardı ve bu bana zaten hani biraz da bu adaylık konusundaki olası rakipleri biraz geri planına çekme ve kendisini ön planına çıkartma çabası olarak ben bunu düşündüm yani. Bu hani sadece şey bir tespit. Kemal Bey'in biraz kendisinin adaylığını daha fazla şansını arttırmaya çalıştı bence bu toplantıyla birlikte diye düşünüyorum.
0: Aslında bunu değerlendirirken e, konuk propiyene baktığınızda ya da ne bileyim e, oradaki atmosfere bakıldığında işte Normalde kontenjanın çok daha fazlası kişinin bir şekilde özellikle partilerin coşku yaratmak için belki salona alın- alınmaya çalışıldığı, buna ilişkin bazı görüntüler var. İnanılmaz kalabalık olduğu ile ilgili. Siz bizden zaten oradaydınız toplantı boyunca. Siz de eminim görmüşsünüzdür. Böyle eleştiriler de vardı. Orada biraz e, şey oldu,
2: ya, o da haksızlık olmasın. Kapıda ilk başta sadece davetiyesi olan insanları içeri almak gibi bir çaba vardı. Ama o kadar fazla sayıda insan vardı ve o kadar yüksek sesle tepki gösterdiler ki ya biz bu parti için çalışıyoruz, örgütteyiz, işte sokaklarda geziyoruz siz bizi buraya almıyor musunuz falan de gerçekten çok kalabalık bir grup, bir, bir yakarışta bulunuyordu. Onun üzerine kapılar açıldı ve onun üzerine insanlar içeri girdi. Bu hani önceden planlandığını sanmıyorum o kalabalığın.
0: Belki, bilmiyorum. Belki öyledir, belki diğer türlüdür. Ama özellikle işte ben de bunu bir yayında gördüm, yayında okudum, yayında izledim daha doğrusu. İşte bu çeşitli il teşkilatlarından yeteri sayıda kişi toplamanın ya da daha fazla kişi toplamanın bir tür parti içi prestij meselesine döndüğü, işte, işte bunun bir de. tür genel başkan etkilemek için bir formül olarak da denendiği vesaire meselesi. Ama tabii salonun coşkulu olmasında e, sorunlu bir şey yok. Bu organizasyonla ilgili bazı eksikliklerin olduğu konuşulmuştu, çeviriyle ilgili vesaire. Bir yandan katılımcıların bazıları telekonferansa bağlandılar. İlkan senin değerlendirmelerini ilk turda neler söylersin? Özellikle bu konuştuğumuz
3: meselelerin üzerine belki. Cumhuriyet Halk Partisi'ni madem çok eleştirmiyoruz, çok eleştirmeden gidelim. Bir defa CHP'nin bu isimlerle beraber iş yapması olumludur. Yani Benim açımdan çünkü CHP açıkçası kendi üyesi Kemal Derviş'e 20 yıl boyunca neredeyse sırtını dönmüş bir parti. Baktığınız zaman yani Cumhuriyet Halk Partililer Cumhuriyet Halk Partisi'nden vekil olmuş Kemal Derviş'i dışlayarak uzun süre ekonomiyi yorumladılar. Şu an aslında o günlere geri dönüş belki de CHP açısından görüyoruz. Bunu ya yani isimleri alt alta yazdığımızda görebiliriz ki dünyadaki hakim paradigma... Bence biraz e, hani neoliberal çizgiden daha böyle sosyal liberal diyebileceğimiz bir çizgiye gelmiş durumda. Onu yansıtıyor yani oradaki isimler, e, isimlerin seçimleri, söylemleri. Aralarında tabii nüanslar var. Yani nüansların ötesinde de farklar var orada. Yani bey ile Daron Bey'in hani ekonomi bakışları arasında fark var ama e, sonuçta aynı en azından ile dille konuşan insanlar bunlar. Farklı görüşlerde olsalar da o ikisini uydurabilirsiniz ama yani tutup, işte atıyorum işte sayın Batıralle Darombiyi asla yan yana getiremezsiniz. Oradaki o isimler en azından ekonominin belli paradigmalar içerisinde yönetileceğini iddia eden isimler ortaya konmuş oluyor o, o şekilde ki Şöyle söyleyeyim zaten yani bundan sonra şu anki ekonominin düzeltilmesi projesinde ultra ortodoks hareketlerin işlevli olacağını da düşünmüyorum. Yani faizleri atıyorum yüzde %50, 50 puan 500 bas puan arttırdığınız zaman olacak şeyler yani ekonomide ölüm demektir. Bunu hiçbir parti yapamaz. Yani şu anda evet AKP yanlış yapıyor ama AKP sonrası gelecek partinin de böyle AKP'nin yaptıklarını tam tersini yaparak bir başarıya ulaşması imkansızdır. Çünkü eğer doğru konuşalım ekonomi dediğiniz şey. Neticede insanların hayatı. Yani insanları ikna etmeden, insanları bir şekilde belli bir şekilde işin içine almadan hiçbir ekonomi programını gerçekleştiremezsiniz. Burada belli bir kitlenin iknası da gerekiyor. O iknayı sağlamanız için de bir refahı da paralelinde sunmanız gerekiyor topluma. Yani o açıdan sadece insanlara açlık, fakirlik vaat etmeniz mümkün değil. Bir şeyler daha eklemeniz gerekiyor. Sosyal politika da gerekiyor. Yani bu şeyden değil yani. yani sosyal politikayı savunmasanız bile eklemeniz gerekiyor. Çünkü o Gitmiyor yani açıkçası. Program ilerlemez yani orada. Şu gözüküyor. Özellikle belli fonlar var. Dünyada artık biliniyor. Bu fonlar belli işte çevre... Ekolojik şeffaflık vesaire böyle üç tane kriter üzerinden değerlendirilen, kalkınma üzerinde değerlendirilen fonlar var. Bu fonları çekmeye çalışacak CHP belli oluyor. Yeşil dönüşüm üzerinden bu tartışmaların içerisine girmiş durumda. Türkiye'den son 5 yılda, son 10 yılda hatta hem yerli hem yabancı sermayenin kaçışını gözledik. Yani Türkiye'de oluşmuş sermaye, Türkiye'ye gelmiş sermaye, bu tasarrufların hepsi Türkiye'den kaçtılar. Ve bu kaçışın arkasından zaten işte borsadaki spekülasyonları gördük. Yine aynı şekilde kurdaki değişimleri gördük. Zaten 128 milyar dolar hikayesinde bir tarafı da oydu. Yani neticede Merkez Bankası'nın rezervleri üzerinden onlar satıldı, millet parasını aldı, dışarı çıktı. O paraların tekrar geri gelmesini hedefliyor Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi onun geri gelmesi için de belli bir güvenin oluşması gerekiyor. Şimdi o güveni de oluşturmak için bu isimler öne sürülüyor. Bunlar mantıklı şeyler ama tabii bütün bunların yanında bu benim açımdan makul şeyler. O isimlerin Cumhuriyet Halk Partisi konumları ne olacak? Tabii tartışmalı. Dün de tartışıldı. Mesela Kemal Derviş gelirken de, yani işte hazine müsteşarım olsun, merkez bankası başkanım olsun tartışılıyordu. Kemal Derviş o sırada elini yükseltti. Benim bir ikna en azından ortaya kayabilmem için benim bakan olmam gerekir dedi. Bastırdı, kazandı o zamanlar. Belki bakan olmuştu o zaman. Ve o zaman çok ciddi sorun da çıktı bu yüzden. Çünkü Türkiye'de siyaset koltukları öyle kolay kolay paylaşılabilen koltuklar değil işin doğası gereği. Bu açıdan da o isimlerin konumlarının tartışmalı olacağını, Cumhuriyet Halk içinde için tartışmalı olacağını düşünüyorum. E, neticede... Her CHP'ye giren bir isim, yıllardır CHP'de olan ve vekil olamamış bir isim ve hatta bakan olamamış bir isim anlamına gelecektir orada. Bunun da bir karşılığı var. Bu da sonuçta siyaset, onu söylemek gerekiyor. E, o isimlerin de Cumhuriyet Halk birebir angajı olacaklarını düşünmüyorum. Bazılarının başka partilerle angaj, angajmanları var. Oradakilerin biliyorum yani açıkçası. Zaten dikkatli bakıldığında seziliyor. Bir, bir iki tanesinin CHP'de yakın olduğu da seziliyor. Onlara da isim vermenin çok alemi yok. Ama anlıyorsunuz yani baktığınız zaman oradaki işte özellikle hangi isimler nereye yakın falan çözmek zor değil. Şu açık ama yani CHP'nin de bu e, bildiğin ucuna yapıyor. geldi
0: isim verme meselesi tam böyle ya isimlere
3: isim yakındır açıkçası. Yani <gülüyor> onu söyleyeyim. İşte atıyorum Ufuk Bey daha iyi par- ya biraz öyle onu görebilirsiniz ya orada işin açıkçası onu çok zor değil bunlar ama tabii birebir angajmanı olan isimler yani ben buradan bir fiyes olursa yani o partiye girmez girer ayrı mesele ama birçok iyi uzmanlar olarak verebilecekleri katkıları vermişler. Orada gözüken o. Benim söyleyebileceğim bunlar. Bunun dışında evet Kemal Bey'in adaylığı meselesi var işin ucunda. Gerçekten de burada oradaki o belirsizlik meselesi açısından eleştirileri haklı buluyorum. Belki ya yani tezahüratların yeri belki bence bu sorun olmamalıydı. Belki alkışlarla işler bitmeliydi. Onunla kalmalıydı bence. O açıdan eleştirileri haklı buluyorum kendi adıma. Yani Cumhuriyet Halk Partisi eğer bir vizyon ortaya koyacaksa organizasyon açısından da vizyon ortaya koyabilmeliydi. Bunlar doğru eleştiriler bence. Bize de mesela daktiyoda yapılıyor. Teknik açıdan eleştiriler çok doğru. Yani o açıdan ha, tamam sözümüz doğru da yani ama teknik açıdan rezaletsiz haklı eleştiriler yani teknik olarak. CHP'de aynı eleştiriler yapılabilir. Yani orada söylenenler güzel ama net neticede çevirde sıkıntılar var. İşte o Salona girişte sıkıntılar. Bunlar tali konular değil. Bunlar gayet önemli konular bence. Onları iyi yapanlar belki bence öne çıkacaklardır diye düşünüyorum. Bunun ötesinde tabii siyasi olarak adaylık meseleleri üzerinde daha çok sular akar. Daha onlara geliriz diye düşünüyorum.
0: Ben de burada aslında kendi adıma birkaç şey söylemek istiyorum. Çok kısa tutacağım zaten de. Yani toplantıda ne amaçlandığı meselesinin gerçekten çok kilit olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle bu isimler tercih edilirken, belki bu sunumlar organize edilirken aslında yapılmak istenen şey eleştiriyle belki bir, nok- bir noktada cevap vermekti. Bizim de bir ekonomi programımız var ve bizim de söyleyecek bir şeylerimiz var diyebilmekti. Ama bunların ne ölçüde birbiriyle özdeşleştiği meselesi gerçekten bir soru işaret. Çünkü e, katılımcıların e, aynı e, ekonomi düzleminde hareket edip etmediği biraz şüpheli aslına bakıldığında e, Daran, Daran Hoca diğer isimlerin belki bunu söylemekte yarar var. Ama marka isimlerin seçilmiş olması en azından ben böyle değerlendiriyorum. Böyle bir amaç güdürdüğünü düşünüyorum. Belli ki bu bir hani televizyondan yayınlansın ve insanları nasıl ikna edebiliriz arayışından ziyade parti içindeki adaylık meselesinin biraz daha sağlamlaştırılma düşüncesiyle birazcık aslında bu toplantısını organize edildiğini düşünüyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun nihai ve en önemli hedefinin şu an adaylık meselesi olduğunu düşünüyorum. Ne pahasına olursa olsun seçimleri kazanmaktan ziyade bir şekilde adaylığını kesinleşmesini bekliyor ki bunun için mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'nin tereddütsüz desteğini alması gerekiyor diye bunları belki söylemekte yarar var. Şimdi Gülçin'e dönerken bilmiyorum siz benim söylediklerimle ilgili de belki yorumlarınız vardır onları eklersiniz. Ama bir yandan da bu toplantıda gerek sunum yapan isimler bir de bu isimlerin partilerin ölçüde bağının olduğu meselesi bu da tartışıldı aslında. Jeremy Rifkin'in danışman olacağını biliyoruz ama diğer isimler belli danışman değiller. Bir yandan daranancıma Daran oldu zaten. Mesela devaya da yer yer danışmanlık danışmanlık da değil de bir tür hizmet sağlamak anlamında, bir tür akıl danışılması anlamında bazı süreçler rol oynadığını biliyoruz. Gerek parti kurulurken gerek sonrasında ve diğer isimler. Bu isimlere bak bakıldığında bir de şu uçta bence soru işareti. Bu isimler neden acaba toplantıya bizzat gelmediler? Bilmiyorum. Bu da toplantıyı önemseyip önemsemedikleriyle ilgili bir soru işareti yaratıyor yoksa? Parti olan aidiyet meselesinden mi kaynaklanıyor? Sizin burada çıkarımlarınız ne oldu?
1: Şimdi bu konu çok fazla tartışıldı. Aslında benim tahminimden daha fazla tartışıldı. Ben o kadar da takılmayabilirdim böyle bir mevzuya. Çünkü hani yeni dünyayı yakalamak şiarının da olduğu bir toplantı. Zaten yeni dünyamızda ve şu anda da yaptığımız gibi online bağlantılar gayet doğal aslında bir yandan baktığımızda. Daron Hacamoğlu ile Ceren Rıfki zaten yurt dışındalar. Tabii ki kalkıp gelebilirlerdi. Ee, ama bu tabii partiye daha angaja bir e, görüntü sergilerdi hiç şüphesiz. Diğerlerini de sunumlarına baktığımızda e, biraz daha zaten amfide ders anlatır şekilde sunumlar yaptıkları için yani aslında e, biraz böyle gerçekten bir e, kitle var muhtemelen öğrencileri gibi gördükleri ve o şekilde sunumlarını yaptılar. Bana o yüzden gelmemeleri çok da alakasız görünmedi açıkçası. Ben de bu konudaki tartışmaları takip ettiğimde hep şu hat vardı partiye angaja görünmek istemiyorlar. Çünkü bunlar birer partinin neferi değil şimdiden. Daha böyle akademik destek veriyorlar. Bu metnin çerçevesinde oluşturan insanlar. Zaten Kemal Kansıroğlu da 70'ten fazla akademisyenle çalıştıklarını söyledi. Kolektif emeğin altını çizdi ki bence bu oldukça önemliydi. Belki bunu da konuşuruz. Dolayısıyla bana çok fazla üzerinde durulması gereken bir mesele gibi gelmedi. Bir yandan da şunu düşündüm. Zaten organizasyon açısından hiç meşru değil tabii. Birçok aksaklıklar olmuş. Bu isminin tek tek orada olması da dahi kalksak da sebep olurdu. Dolayısıyla bence gelmemeleri bir yandan avantaj bile olabilir. Sadece şu sıkıntılı bir durum dil sıkıntısı Cem Rifki'nin konuşmasında içeriden aldığım bilgiye göre yani içeriden derken kulis bilgisinden bahsetmiyorum. Oradaki arkadaşlara sorduğumda aslında salonda o kadar kişinin olacağını hesap edemedikleri için simultane tercüme yapılan kulaklıklar yetmedi ve tabii ki salonun büyük bir kısmında dinleyemedi. E, bu biraz bence acemilik olmuş. Yani e, orada görüntünün altında bir altyazı yazmak çok daha anlamlı olurdu. Kocaman bir sahne var zaten. E, bunlar düşünülebilirdi. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde hala böyle ufak tefek e, organizasyonda hatalar yapması bana da ilginç geliyor. Çünkü yüzyıllık bir partiden bahsediyoruz. Daha dün korunmadı. Tam olarak bilmiyorum açıkçası bunların nedenini. Bu isimlerin üzerinde bilmiyorum ya ben bence biraz merkezi kaçırıyoruz gibi hissediyorum. Şimdi burada ben mesela şunu gördüm açıkçası. Hem arkadaşlar oldu. İki saniye gözümünün önüne geldi. Bir tarafta Türkiye vizyonunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan iki buçuk saat tek başına konuşarak anlattı. Ve onun içeriğine baktığımızda yine aslında benzer şeyleri görüyoruz. İşte biraz beka siyaseti yine böyle korkuyla içe kapanma. Diğer tarafta da evet biraz acemice de olsa sonuçta yaşı gereği de bu dünyaya daha bir şekilde yeni adapte olmak isteyen bir genel başkandan bahsediyoruz. Ama bir yerlerden yakalamak istiyor. Ben şunları duydum açacağız: Küresel değerlere açık olmak, dışı açıklık, İttiğim krizi meselesini önemsemek, teknolojinin kullanımını önemsemek. Bunlar hepsi Türkiye'nin de aslında kendisini dünya ülkelerinden biri gibi görmesi ki zaten olması gereken bu. Ama çok fazla biricik görüyoruz evi yani birçok şeyde. E, dolayısıyla bu anlamda bence dünyada nereye gidiyorsa dünya bunu yakalama idealini gösteriyordu. Ve orada şunu ben çok önemsedim. Bir genel başkan, evet burada da konuşuyoruz. E, Olası ucun başkan adaylarından eli ne olursa olsun en güçlülerinden biri. Çok daha uzun bir konuşmayla belki açılış yapmasını beklerken kendisi kolektif emeği vurguladı. O kişilere söz verdi. Sunumlarla ilgili konuşuruz isterseniz. Bence çok fazla yani ben zaten akademisyenim dinlerim mesela. Benim için sorun olmadı belki ama çok uzundu. Yani gerçekten fiziksel olarak da salonun da dinlemesi çok zor sunumlardı. Çok fazla uzundu. Sonrasında da bence Kılıçdaroğlu'nun siyasal performansına göre çok daha iyi, çok daha heyecanlı bir özetle aslında toparladı. Sunumun sonunu Anlayamadım ben, şöyle anlayamadım. Ben olsam o cümlelerle yazmazdım. Yani dünyayı kafa tutma cümleleriyle değil de biz de bu küresel tırnak içinde güçlerden biri olmak istiyoruz. Biz de bu yola giriyoruz gibi biraz daha böyle dünyayla hemhal olma sözleri. Ben olsam öyle yazardım o metni ya da kendisi yazmışsa. Ama kendisi o cümleleri kurmayı tercih etmiş. Yani onun dışında bence çok gerçekten heyecanlı bir toparlayıştı. Kendisinin bu kadar az konuşması ve orada birlikte biz yaptık bunu diye göstermesi. Güzeldi. Sadece Kılıçdaroğlu'nun konuşulmasına belki yine geçeceğiz ama sadece şurada şunu söylemek istiyorum. Bence şu Türkiye'de tutmayan bir e, siyaset tarzı. Mesela özellikle benim kulağımı tırmalayan bir söz siyaset üstü. Siyaset üstü bir ekip kurduk e ve bu ekipte yani teknokrat bir ekipten bahsediyor aslında. Bu Türkiye siyasetinde pek kazandıran bir tavır değil. Biraz siyasi tarihimize baktığımızda. Bir de aslında beklenti de o değil. Yani baktığımızda toplumsal gerçekliğin bence bununla bir karşılığı yok ama şu güzel... Bilimsel bilgi, akademik bilgi. Çünkü bunlara hasret kaldık uzun yıllar Türkiye'de. Bunları önemseyeceğim bir sorun var. Bunun çözümleri ben bu bilimsel bilgiyi kullanacağım demesi. Böyle anlarsak çok olumlu. Ama onun dışında siyaset üstü bir seferde bir kez ekonomi politikası açıklarsanız zaten bu tamamen siyasal bir şeydir. Yani ona da içeriğine bakarız. Siyaset üstü olamaz dolayısıyla. Bu ekip de olamaz, bu politikada olamaz. E Bu beni en çok aslında rahatsız eden ve çok da anlamlı bulmadığım ama ideolojik bulduğum bir kelimeydi. Bunu da belirtmek isterim.
0: Ya sanırım siyaset üstüyle verilmeye çalışılan mesaj, biz kendi ideolojik kaygılarımızın peşine düşmeyeceğiz, hissini vermeye çalışılıyor, hissi verilmeye çalışılıyor diye anlıyorum topluma. Herhalde bunun bir kaygısı çünkü siyaset kelimesinin toplumdaki karşılığı sanırım tam da buna tekabül ediyor, bu vurgulanılmaya çalışılıyor diye düşünüyorum. Sizin için bir sorum daha var aslında, o da Selin Sayakböke meselesi. Onun konuşmasının çok öne çıktığı, çok güçlü bir kadın politikacı olarak bütün sunum içinde çok sevildiği de konuşuldu. Siz de aynı fikirde misiniz? Hem politik görüşü ve vizyonundan yola çıkarak sormuş olmak istiyorum hem de bundan bağımsız Hitabeti anlamında nasıl buldunuz?
1: Ben iki açıdan da özellikle hitabet açısından zaten çok olumlu buldum. Gerçekten kendine çeken bir konuşmaydı. Hatta zaman zaman Kemal Kılıçdaroğlu'yla rekabette değiller bence ama bir genel başkan varken o da konuşma yaparken bir tık daha plana çıkması sorun yaratır mı gibi de tartışıldı. Bence yaratmamalı zaten böyle bir parti içi rekabete içerisinde olan iki isim bir anlamda değiller en azından şu, şimdi şu anda yani. Şimdi... İçerik açısından baktığımızda Senin Saygın Bakan'ın konuşmasında ben şu sorunun cevabını duydum ve herkesin de beklediği bir e, cevaptı bence. Şimdi siz iyi güzel anlatıyorsunuz bu politikaları da işte sosyal refah devleti uygulamaları vesaire. Bunun kaynağını nereden bulacaksınız? Bunu kılıçdaroğlu da bir şekilde açıkladı. Gittiği gezileri söyledi. Ben kaynakları biliyorum bulacağım dedi. Bir açıdan belki güven verebilir ama bence dışarıdan kaynak bulmanın yanı sıra Türkiye'de kamu kaynakları kamu yararını harcanmıyor cümlesi bende şok anlamlıydı. Ve bir cevap da sunuyor aslında. Şunu gösteriyor bir yandan bence. O Ben en azından alt metinde bunu okuyorum. Ve önceki çıkışlarını da düşünürsek Selin Sayık Beken'in. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Bundan sonra siyasetlikler olacak bir ekipten. Bütün iktisatçı hocalarımız diyorlar ki bundan sonra sıkı bir maliye politikası ve sıkı bir para politikası uygulanmadan bu enflasyonla kurtulmak mümkün değil. Yani vaatlerinizi dikkatli anlatın. Muhtemelen seçim sonrasında siz siyasi iktidarı alacaksanız ister istemez yine kemer sıkma politikaları uygulayacağız. Ekonomi biz ister istemez zarar alacak bu da işsizlik demek. Ama bu kemer sıkma politikalarında bunun bedelini kim ödeyecek? Her zamanki gibi toplumun çok geniş kesimleri yani emekçi kesimleri mi? Yoksa onlarda artık kemerde sıkacak yer kalmadığı için sermayenin belirli grupları mı ödeyecek. Şimdi bunun ce- buna bir anlamda ben imser bir e, alt metin okumasıyla... Biraz cevap bulabildiğimi düşünüyorum ama asla tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamen işçi sınıfından yana bir tavırla davranacağına kadar genişletmedim mevzuyu. Ama en azından muhtemelen biraz daha ortaklaşa bu bedel ödelecek gibi bir alt metin okuması çıkardım buradan. Çünkü kamu kaynakları kamu yararına kullanılmıyor ve bundan sonra da en azından kurallı ve kurumsal bir kapitalizmle bu işi yürüteceğiz gibi bir sonuç çıkardım. Bu açıdan önemliydi konuşması. İkincisi hitabet açısından tabii ki çok daha heyecanlı bir konuşmaydı, dinamik bir konuşmaydı. Ben onunla Hacer Fogon'un konuşmalarını özellikle çok çok beğendim. Hacer Fogon'unkisi hitabetinden ziyade söyledikleri ve sahayla o, o organik ilişkisi yani toplumla saha diyorum yani dil alışkanlığı toplumla kurduğu organik ilişkiyi gösteriyordu aslında. Yani içimize hitap ediyordu, nokta atışı konuşuyordu. Bu açıdan bence çok çok ön planda bir sunumdu. Tabii şunu da ayırmak gerekiyor. Bence Elmayla Armut'u çok da karşılaştırmamak gerekiyor. yani Birileri zaten birisi sonuçta İngilizce konuşuyor. Diğerleri de akademisyenler. Yani onların hitabetiyle sahada olan sivil toplumdan gelen bir insanın ya da zaten siyasette olan bir insanın hitabetini e, aynı değerlendirmemiz çok da mantıklı değil. Dolayısıyla ben biraz daha iyimser eleştirebiliyorum. yani Sonuçta akademisyenler bunlar ve siyasal bir dertle konuşmuyorlar aslında. Yani onlara verilen konuya çalışıp bir durumu anlatıyorlar. O yüzden ben beklentim bu kadar da o açıdan da karşılandı diyebilirim. Senin Sayık Böke'nin hem hitabet hem de içerik açısından konuşmalarını oldukça ön planda gördüm. E tabii ki hem bir kadın olarak hem de Türkiye aslında böyle yüzlerin daha fazla olmasını isterim. Yalnızca kadın olmasından kaynaklı söylemiyorum. Tavrıyla da bunu göstermesi önemli. Yani bundan önceki çıkışlarından sonra siz de hatırlarsınız bu kavulaştıracağız çıkışı çok Sert bulunmuştu aslında. Bence bir dönemde Selin Seyikböke ya geri adım atmak durumunda kaldı. Şöyle hani derler ya biraz böyle kendisinin adası çekmek durumunda kaldı. Ya da zaten öyle istendi. Bilemiyorum parti içi dengeleri. Ama onu da biraz daha törpüleyerek o sertlikleri. Ama yine de aslında aynı şeyi söyleyerek yoluna devam ediyor gibi görünüyor. Selin ile ilgili bir de şey meselesi var. Bir dönem parti gibi grup
0: kurmuşlardı onlar. Cihanerle yanlış hatırlamıyorsam. Ama o grup sonra bir şekilde ayrıntılı almaydı dildi ne yapıldı onlar da bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun ekibine engaje oldular onlar da miyim Cihaner İlkan, İlkan mıydı İlkan İlhan değil ya İlhan ee, Cihaner İlhan Cihaner değil mi evet. tamam o partiye engaje oldum hatırlamıyorum CHP yönetimine engaje oldum hatırlamıyorum ama tabii Selin Selek genel sekreter şu anda bunun da not düşmüş olalım bir dönem Kılıçdaroğlu'nun politikalarıyla belki özdeşleşmiyordu kendini ayrıştırmak. Hedefi biliyordu ama şu an farklı bir pozisyonda belli ki. Bartu sana dönerken şeyi sormak istiyorum aslında. Darun Hocamoğlu'nun bu toplantıda sunum yapmasıyla ilgili böyle ırkçı iğrenç şeyler okuduk birkaç gün içinde. Ve aslında bir genç olarak bilmiyorum sen nasıl hissettin ama bu biraz şeysini yarattı mı? Yani bu adamın Amerika'dan neden gel- gelmediğini bu sunum için söylemiyorum ama neden burada bir şeyler yapmak için uğraşmadığı ile ilgili bazı donerler veriyor bize bu ülkedeki bazı şeylerin bu değişemeyeceğine ilişkin böyle bir karamsarlığa sürükleniyor sanki çünkü ben o yorumları okurken böyle hissettim ama bilmiyorum sen de aynı şekilde hissettiğini merak ediyorum
2: ben yani bu yorumu yapan insan işte Necmettin Batırel zaten hani hepimizin hafızasında bu işte şak 5 milyar daha satın ondan sonra görün bakalım dolar nasıl düşüyor falan gibi bir analizle tanınan öyle hatırlanan dolayısıyla da aslında söylediğinin çok da ciddi alınması gereken bir insan olduğunu düşünmüyorum. Tabii yaptığı yorum iğrenç yani akıl alacak bir şey değil ve aslında dediğin de doğru bence yani ben olsam daranacımı onun yerinde ve hakkımda böyle bir ya ben bütün iyi niyetimle Türkiye'deki Anamal Fet Partisi'nin ekonomi programına bir katkı vermeye çalışsam ve sonra hakkımda böyle bir yorum yapılsa hakikaten soğurum belki de yani bunu ben niye yapıyorum ki diye düşünürüm ve bu çok üzücü yani bizim aslında o toplantıda altı çizilen şeylerden bir tanesi Türkiye'deki işte beşeri sermayeye yatırım yapılmasının önemiydi Özellikle Ufuk Akçiğit'in sunumunda bu vardı. İşte eğitimdeki verimlilik nasıl artabilir, işte liyakatli kadrolar nasıl yetiştirilebilir, akademi nasıl geliştirilebilir bunun üzerinde çok durdu, uzun da bir sunumdu. Yani bu, bunları konuşurken biz bunları konuşmamız gerekirken insana nasıl yatırım yapılır işte iyi eğitim almış insanlar yüksek teknolojiyle üretim nasıl arttırabilir bu istihdamını nasıl yükseltebilir ülke nasıl adil kalkınabilir yani bunların konuşulduğu bir toplantı ya yani içeriğine katılırız katılmayız sunumları beğeniriz beğenmeyiz vesaire ama bu, buradaki niyet bu ülkeyi kalkındırmak neticede bunların konuşulduğu bir yerdeyken buna bu, bu bunları konuşmayıp da oradaki bir insanın kökeniyle işte diniyle bir şeyle ilgili yorum yapmak zaten absürt ötesi bir şey. Yani diyecek başka bir şey yok bence bu konuyla ilgili ya. Kine, Çok bence um... bu konu şeye yapmaya da gerek yok yani. O hani o insanı konuşmaya da gerek yok bence ya.
0: Ya o Niye insandan bağımsız, bilmiyorum, bunun iğrenç olduğunu bir şekilde hepimizin mutlak herkesin aynı fikirde olarak kınamasını çok önemli buluyorum. Ve bahsetmek bazen daha iyi bence. Ben Çünkü böyle hiç yokmuş gibi davranmanın nerede bir şey var ya, insanın içine oturan bir acı var. Bilmiyorum, o yüzden aslında vurgulamak istediğim ve gerçekten bu işte yurt dışı meselesiyle ilgili... Bu da hep tartıştığımız bir şey. insanların Türkiye'den ümidi kesmesi, gençlerin Türkiye'den ümidi kesmesi. Ben açıkçası buna da bağlaştırdım kendi adıma. İlkan, İlkan sana dönerken aslında ekonomiyle ilgili orada yakaladığımız bir tempo vardı Gülçin'le. Bu neoliberal ve sosyal demokrat siyasetin birbirinden bir şekilde ayrıştığı ve örtüştüğü noktalar meselesi. Ve biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidar olamayacak. Diğer partilerle ve koalisyon formatında bir yönetim ortaya koymaları gerekecek. Burada da ekonomi politikalarının farklılaşma ihtimali meselesi belki toplantının bir anlamda inandırıcılık sorununa dönüşmesine de yol açabilir mi? Yol açtı mı senin adına? Aslında biraz bunu merak ediyorum. Çünkü bilmiyorum yani altılmasanın aslında bir arada bu politikaları açıklaması daha mı iyi olurdu sorusu benim hiç aklımdan çıkmıyor. Bilmiyorum sen de söylersin.
3: Birkaç şey hızlı ekleyeyim. Hakan Kara'nın bu toplantı sonrasında bir beyanı oldu. Hakan Bey şöyle söyledi. Biz tabii ki gelirdik ama partinin tercihi siyasi olanlarla akademik olanları ayırmak üzerine olduğu için onlar onun tercih üzerine biz toplantıya kendimiz şahsen katılmadık dedi. Yani öyle bir açıkçası öyle toplantı olacak yere kadar Ankara'dan İstanbul'a gelmemek gibi bir şeyimiz olmadı. Yani kapris yapmadık demişti kendisi. Gayet tevazu içerisinde. Zaten katılımcı dışarıdan gelen katılımcıların hepsinin halinden, tavrından açıkçası o tevazu gözüküyordu. O açıdan karakter olarak baya ciddi açıdan bence benim gözümde yükseldiler. Çünkü şöyle söyleyeyim, orada biraz iletişim kazaları da oldu. Yani onlar açısından. Biraz CHP içerisindeymiş gibi de sunuldular. içinde mi, dışında mı, danışman mı, üye mi, ne oluyor? Siyasete mi giriyor, girmiyor mu diye. Ben orada yani kıza... Kızabilirdi bir insan yani orada bir şekilde belli bir tevazuyla üzerlerindeki o yani çok sinirlenmediler duruma. Olayı kabul ettiler ve kendi pozisyonlarını kendi sunumlarıyla gösterdiler. Hepsinin bu açıdan en azından benim adıma bir insani not aldılar diyebilirim. Yani ne kadar önemliyse bilmiyorum ama e, onu bir söyleyeyim. Bir defa dediğin gibi yapılabilir, dediğin gibi yapılmayabilir. Herkes birlikte de sunabilir, birlikte de sunulmayabilir. Ama ya ekonomide şu an Türkiye'nin ekonomisi hani gerçekten yani Sayın Nebati'nin anlattığı gibi yani... Gayet heterodoks, böyle epistemolojik bir kopuş yaşayan bir ekonomimiz var bizim. O açıdan yani belli bir ölçüye kadar uygulanacak politikalarda o kadar büyük bir farklılıklar yok. Belki yani seçimden sonraki ilk birkaç yıl belli bir sağduyuyla belli politikalarda partner anlaşabilir. Bunun o kadar zor olmadığını düşünüyorum. O açıdan çok ciddi bir mesele değil bu. Yani orada partiler ayrı ayrı da söyleyebilir, toplu da söyleyebilir. Hangisi daha iyi olur? Bilmiyorum. Yani ben onun asıl mesele olduğunu, olduğunu çok düşünmüyorum burada. Bunun haricinde tabii ki işte Sayın Batıral'in Irkçı ifadeleri, o ifadelere benzer ifadeleri aslında Atıl Gambayar'da da duydum ben. Yani bazı Adalet ve Kalkın'a partilerde bu tarz ifadeler var. Şimdi bu tarz ifadeler aslında kolay siyaset baktığınız zaman. Yani basit bir siyaset bu. Ve bu tarz ifadeleri kullanılması kötü. Evet, umutsuzluk veriyor insanlara ama bir yandan da şunu söylemek lazım. Çaresiz insanların çok aşağı bayağı söylemlerinden ibaret de görmek lazım. Yani çok da soru olmak gerekirdi diye düşünüyorum. Yani zaten şöyle bir durum var. Adalet ve Kalkınma partisi güçlüyken. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en güçlü zamanlarında işte mesela Daron Bey'e OECD Büyükelçiliği teklif edildi. Yani güçlüyken böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Aslında Daron Bey'in etik kimliğinden siz rahatsız oluyorsanız nasıl siyaset yapıyorsanız aslında siyaseten güçsüzleşiyorsunuz ve bunlara dayanmak zorunda kalıyorsunuz. Oradan Türklük üzerinden yapıyorsunuz. İslamiyet üzerinden yapıyorsunuz. Böyle kolay yollar bunlar. En yani, basit siyasetler. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi en güçlü olduğu zaman da Paris'e OECD Büyükelçisi olarak Daron Bey teklif edebiliyorsunuz. Oya bir teklife gidebiliyorsunuz. Ama güçsüzse tarz işte amcasının dayısı şöyleydi yeğeni bilmem neydi işte büyük teyzesinin Damadı işte Sabet Aycid falana gidiyor işler yani neticede. Şimdi bunu yapmak durumunda kalıyorsunuz. Bu bu aslında e, yenik insanların siyaseti bence. O açıdan ben o kadar kötümser değilim. Evet tabii olan bir tane şeyler kötü. Tepki gösterilmesi gerekiyor. Bizim de burada altın çizmemiz bence çok iyi ama neticede de ben hala içimde bir iflah olmaz bir imser olarak bunlara başvuruyor olmaları aslında bir yenilginin en azından bir e, ön ifadesi gibi geliyor bana. Ya burada bu açıdan Türkiye ne Daron Bey'e ne oradaki diğer isimlere işte eşi dolayısıyla Hacar Hanım'a bunlar komik şeyler ve da işte ya yabancı danışman falan ya bunları tartışacak bir noktada değiliz biz. Bunlar abzur konular açıkçası yani e, biz işte McKinsey'i falan da hatırlayın tartışmıştık o zamanlar da bunlardan geçmişti. Ya bunlar bu dünyada hakikaten komik bunlar ve gerçekliği yok ya zaten aslında bu. Bu olan biteni beğenmeyecek insanlara verilecek argümanlar var. Şimdi böyle şöyle söyleyeyim. Bu olan biteni beğenecek insanlara, beğenmeyecek insanlar var. Beğenmeyecek insanlara o kitlene fikri önderleri belli argümanlar verecekler ve o beğenmeyecek insanlar onları tekrar edecek diye bakıyoruz. Şimdi verebildikleri argümanlar Darun Ermeni ise <gülüyor> bu toplantı üzerine demek ki pek de bir argüman verememişler demektir. Benim gördüğüm olur yani açıkçası. Bayağı o açıdan ben yetersizliklerinin sergilenmesi olarak görüyorum bunu. Ve bu şöyle söyleyeyim. Bu tarz konulardan muhalefetin korkmaması, çekinmemesi belli ölçülerde benim açımdan şeydir. Kendilerine güveniyorlar dedi. Yani Darun Acemoğlu'nu etnik kökenini Cumhuriyet bilmiyor değildi. Daha önce yazdıklarını da bilmiyordu illa herkes. Herkes kitaplarını okudu. Yani neticede ha, demek ki böyle bir cesareti, böyle bir cüreti varmış demek ki. Ben bunu görüyorum burada. O açıdan aklımak benim için olumludur tüm bunlar diye düşünüyorum. Benim görüşüm bunlar. Ayrıca ekonomi politikasına da e, ilk sonra so- tekrar geleyim. Yani şöyle söyleyeyim burada aday belirlendikten sonra zaten ekonomi konusu tekrar tekrar gündeme gelecektir. Orada da bu işler basit vaatlere doğru döndürülecektir. Bu tarz toplantılarda şu toplantının hedefi doğrudan sıradan vatandaş değil. En azından şöyle bir şey var. Sıradan vatandaşın bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi dünya ekonomik elitleriyle temas halinde olabilecek bir parti. Bu onun mesajını veren bir toplantı ve Kemal Kılıçdaroğlu idaresi de adaylık bağlamında da dünya ekonomik elitleriyle temas kurabilecek bir yönetim vaat ediyor demektir bu toplantı. Bunları söylüyor aslında. Yani yoksa vatandaşa dair vaatler konusunda tabii ki gerek güçün Hanım'ın belirttiği ya yani Selin Tayyip Böke'nin konuşması, Hacer Hanım'ın konuşması onlar daha siyasi konuşmalar ve daha gerçek konuşmalar. Orada zaten orada farkı hissediyorsunuz siz. Ki toplantının da yani bence de ritmini Kemal Bey en sonunda çıktı, konuştu, biraz toparladı onu hissediyor. Yani gene salona biraz canlılık kattı diye ben gördüm. Bunun gibi bunun gibi görmek lazım diye düşünüyorum. Halka yönelik şeyler ister istemez sonraki toplantıları olacaktır. Bu burası miting değil. Ya buranın miting gibi tasarlanmış olmasında hata vardı zaten. Öyle öyle bakmadığınız zaman çok daha yerli yerine oturuyor konu diye düşünüyorum. Kesinlikle. ne bir kampanya başlangıcı aslında
0: ne de başka türlü bir etkinlikti belki. Ama böyle işte seninle söylediğin gibi aslında. yarı biraz farklı bir biçimde yapıldı. 3 Kasım şey 3 Aralık'ı bekleyin. İşte şöyle böyle falan derken. Bilmiyorum belki de bu heyecan yaratmak da e, önemlidir. Parti büyükleri e, daha iyi bilir belki bizden. Neyse e, şimdi biz ne konuşursak konuşalım aslında. Hep konuştuğumuz ve konuşmaktan vazgeçemediğimiz ve herkesin aslında heyecanla beklediği bir konu var ki o da adaylık konusu. Bununla ilgili aslında nasıl yorumlamak gerektiği meselesini ben önemli buluyorum. Bize bu toplantı ne söyledi adaylık konusunda? Ve bir sahne var ki o da çok önemli aslında Kaftancıoğlu ile İmamoğlu'nun tokalaşmaması ki zaten birkaç gündür aralarında bir gerginlik olduğu da yansımıştı. Tabii ki bunu yandaş medyanın ele aldığı şekliyle ele almak bizi hiç ilgilendirmiyor ama ben özellikle şunu merak ediyorum aslında. Tam olarak ne oluyor? Yani aralarındaki azaz anlaşmazlık meselesi neyle ilgili? Bunu da güç size önermek istiyorum aslında. Sizle başlayalım bu türlü tura.
1: Şimdi ben şöyle söyleyeyim, e, kulis bilgisi düzeyinde bildiklerim var ama teyit edemediğim için hani onları net olarak söyleyemeyeceğim. Sadece şunu söyleyebilirim, biraz da kaçamak cevap vermek için bu soruyu açıkçası. Ekrem İmamoğlu aday olacaksa e, herhalde İstanbul İl Örgütü Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşısına alarken onlara rağmen aday olması büyük bir sıkıntı yaratıram CHP'nin içinde hem de altılı masada hem de Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde. Ee, ama Ekrem İmamoğlu siyaseten çok alfa bir karakter görüyoruz bunu ve ilk günden beri aslında yerel siyasetteki İstanbul'un yerel siyaseti pek de yerel siyaset olmuyor gördüğümüz üzere orada kal- kalmayacağını gösterdi. Genç de bir isim Türkiye siyasetinde bundan sonra e, yer alacak yani belki 10-15 yıl göreceğimiz isimlerden birisi. Güzel de olabilir bu açıdan açıkçası yurttaş olarak ben memnun olurum açıkçası Ekrem İmamoğlu'nu e, siyasetin bir yerlerinde görmekten ideolojik olarak e, muhtemelen aynı yerde bakmasak da hayata. Ama böyle bir taze kanın olması anlamlı olur. Özellikle siyasetin tırnak içerisinde yaşlandığını söylediğimiz bir zamanda hem genç ve dinamik olması açısından. Ama Canan Kaftancıoğlu da bence bu kadar Canan Kaftancıoğlu da muhtemelen sert köşeli bir karakter ve gördüğüm kadarıyla da öyle görünüyor açıkçası. Yani siyasi nezaket ne gerektirdi bilmiyorum. Ben siyasetçi değilim. Öyle bir toplantıda en azından bu resmi vermemeleri gerekirdi gibi düşünüyorum. Ama Ekrem İmamoğlu nasıl bir yola çıkacak açıkçası ben de çok merak ediyorum. Dediğim gibi kulis düzeyinde tabii ki gazeteci olduğumuz için e, az buçuk kulağımıza çalınanlar var. Ama bu ete kemiğe bürünmeden bize yorumlamamız doğru olmaz diye düşünüyorum. Sadece şunu umabilirim. Um, yani birazcık yani, bile
0: paylaşmak mümkün değil yani o kulis bilgilerini. E,
1: e, çok değil çünkü dediğim gibi böyle çok kulaktan e, dolma bilgileri olduğu için çok da teyit edemeden ben genelde alışkın değilim bu tarzda konuşmaya. Şunu görmek istemem ben açıkçası Ekrem İmamoğlu'nun bir şeye rağmen. Yani tabii ki aday olmak isteyebilir, hakkıdır da, iyi de bir siyasetçidir. Ama hiçbir adayın bence Kemal Kılıçdaroğlu çünkü kendisi aday olur ya da olmaz. Ben şuna da katılmıyorum. E, çok Lütfen kusuruma bakmayın. Tam olarak kim söyledi bir anda unuttum ama Kemal Kılıçdaroğlu bence özellikle şu andaki yakın çevresiyle etkileşimi biraz eleştirilse de aklı selim davranacağını özellikle anket sonuçları ve e, siyasi elitler tarafından yeterli teveccühü görmezse Aday olacağını sanmıyorum çünkü şimdiye kadarki siyasetinle çok tutarsız bir tavır olur aday olursa. Ben o yüzden yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir noktada ama umarız o geç bir nokta olmaz. Kendi adaylığının kazanma yoluna çıkmayacağını gördüğünde bana göre Ekrem İmamoğlu'na el verecek. Yani dolayısıyla bir senaryo Ekrem İmamoğlu'nun bunu beklemesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan el alarak bu yola çıkması ikinci senaryo gerçekten korkutacağım CHP açısından hem de bütün bu süreç açısından. Bu isimlere rağmen böyle bir siyasal... Hırsla diyeyim, ön plana çıkması bu çok zorlar. Belki altınlı masayı, altınlı masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumaet Halk Partisinin oradaki konumunu umarız böyle bir senaryoyla ile karşılaşmayız. Ama bakacağız neler olacak.
0: Bartu sana dönerken aslında şunu söylemek aklıma geldi. Yani İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasında ne tür bir gerilim olursa olsun biliyoruz ki Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak yarışmayacak ve Kaftancıoğlu'nun temsil ettikleri ya da iddia ettikleri ya da hayal ettikleriyle bir gerilim olsa gerekli İmamoğlu arasında. Sen nasıl bakıyorsun? Belki tokalaşmamak çok yedi bir mesele değildir bu arada. Yani e, siyasetçilerin kimi zaman gerilim yaşayabileceğini biliyoruz ama burada başka bir şey var sanki. Bilmiyorum senin notların neler?
2: Ya ben şeyden önce bu etkinlikten bir akşam önce Meral Akşener işte Habertürk'te bir programa katılmıştı ve orada şeyi engellemedi. Yani partisindeki e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden insanlar işte Yavuz Alevoğlu gibi isimler sahip çıktı CHP'den çünkü çok ağır sözler söylenmişti onlara yönelik. İşte kulağa çekilsin vesaire gibi ama bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kapıyı kapatmadı. Ben de bunu şöyle yorumladım kend- e, kendince. E, herhalde Meral Akşener yarın CHP'ne açıklayacak. Bekliyor. O açıklık yani ben aslında bunu bir kampanya başlangıcı olarak görüyorum biraz senin aksine çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun son sözleri zaten haydi arkadaşlar başlıyoruz başlıyoruz başlıyoruz yani bir bir şeyin startını verdi ve startını verdiği şey bence kendi adaylığının ilanının bir süreciydi. Şimdi bu ilan ettikleri somut vaatler ve yol haritası üzerinden Şubat ayına kadar bir iletişim kampanyası sürdüreceğini düşünüyorum. Yani böyle yapması gerektiğini düşünüyorum eğer stratejisi eğer Şubat'ta adayın açıklamaksa ve bu açıklanan program üzerine programı halka, vatandaşlara doğru bir şekilde anlatıp insanların herkesin anlayabileceği bir şekilde bunu anlatıp insanları ikna edebilirse o zaman zaten anketlerde yukarı doğru ve altılı masadaki diğer liderlerin de onayını alacaktır ve aday olacaktır diye düşünüyorum. Burada da en büyük engelleyici faktör Meral Akşener'in kendisi olur. Ancak CHP'nin içerisinde herhangi bir kişinin ya da bir odağın Genel başkanın adaylığını engelleyebilecek güçte olduğunu ben zannetmiyorum. Ama Meral Akşener bu güçte. Çünkü Meral Akşener'in CHP'nin adayını, o ya da bu kişiyi veto etmesi olası ve buna hakkı var. Çünkü o başka bir partinin genel başkanı ve o adayı destekleyecek. Herkesi desteklemek zorunda değil tabii ki. Diğer partilerin de var ama Meral Akşener'in oyu itibariyle biraz daha fazla. Bu hakkı var diye düşünüyorum. Burada aslında şey hani hep şu söylenmiş. hatırlatabilir
0: miyim? İmamoğlu'nun attığı tweet'i. Belki onu onu ha, da katıyor olursun. Tabii tabii. Buyuruma.
2: Oraya geleceğim. Bir de şu, şu vardı. Hani bu kampanya başlangıcı olmasını sebep bir sebebi de şu. Siyasette bu psikolojik üstünlüğün Uzun bir süre muhalefette olduğu söylendi. Buna ben de katılıyordum. Sonra bu psikolojik üstünlüğün Cumhur İttifakı'na geçtiği söylendi. Çünkü muhalefetin bu adaylık tartışması içerisinde kaybolduğu, ortaya somut bir şeyler koyamamaya başladığı ve işte bu EYT, asgari ücret zammı, işte bir takım iyileştirme paketleriyle iktidarın aslında krizden etkilenen insanları biraz daha ikna edebildiği, onların hayatına küçük dokunuşlarla küçük iyilikler sokabildiği ve böylece muhalefetin önüne tekrar geçebildiğiydi genel kanı. Bu, bu programla bu psikolojik, yani bu, şimdi bir rüzgar yakalandı muhalefette. Bu rüzgar... Kılıçdaroğlu'nun aday da yapabilir. Bu rüzgar bir boşluğa çıkabilir. O zaman ben de katılıyorum Gülçin Hanım'a. O zaman başka bir aday göreceğiz de. Burada aday olmak istediğini çok belli eden bir başka insan da Ekrem İmamoğlu. Hatta o attığı tweette çok iyi hatırlattın. Halkın sesi hakkın sesidir diye bir cümle söyledi. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün bir cümlesi. Kılıçdaroğlu bunun konuşmasında yer verdi. Ve İmamoğlu hemen akabinde bu cümleyi attı. Çünkü aslında biz halkın yani vatandaşların teveccühünün İmamoğlu'nun yönünde olduğunu Hissediyoruz da, anketlerde de görüyoruz. Yani yakın çevrem benim şey gibi yani hani herkes İmamoğlu'nun da olmasını istiyor gibi görüyorum ben yani etrafta. Bilmiyorum belki benim çevrem öyledir ama hani zannetmiyorum bana özel olduğunu. O yüzden bu hani bu cümleyi seçip atması... Derim,
0: bir de bu tweet, <gülüyor> yani bu tweet'te ne mesaj vermeye çalıştığını tartışıyoruz şimdi ama hı hı. E, mesaj alınmış sanırım. Çünkü tweet normal rakamlarına çok daha fazla, 115 bin kişi tarafından evet. belirmiş.
2: Bu yani, da önemli
0: bence.
2: Evet yani çünkü insanlar hakikaten Kılıçdaroğlu aday olduğu takdirde işte bugüne kadarki bir takım çok başarılı bir seçim performansı olmaması Kılıçdaroğlu'nun işte çok iyi, iyi bir hatip olarak görünmemesi vesaire onlarca sebep sıralar herkes başka sebepler sıralar ve Kılıçdaroğlu'na adaylığına niye aday olmaması gerektiğine dair ama İmamoğlu tek seçime girip hatta iki seçime girip iki kere üst üste kazanan Erdoğan'ı yendiği düşünülen daha genç işte sözlü daha işte hitabeti daha kuvvetli insanlarda daha heyecan yaratabilen bir lider olarak haklı bence daha büyük bir karşılığı var. Canan ile arasındaki anlaşmazlığı da ben aslında çok hiçbir zaman ben o ikilinin çok iyi anlaşabildiğini şimdi düşününce geriye doğru düşünmüyorum. Çünkü çok farklı iki dünyanın insanları gibiler. İşte İmamoğlu biz aslında biraz daha merkez merkez sağ bir ailesi var. işte Anaplı bir ailesi var. Ee, bir müteahhit işte ne bileyim daha dünyaya çok sol bir pencereden baktığı söylenemez bence İm- İmamoğlu. Tabii ki sosyal demokrat bir insandır. CHP'de siyaset yapıyordur vesaire. Ama Canan Kaftancıoğlu'nun dünya görüşü çok daha sınıf siyasetinden yana, çok daha emek siyasetinden, sol pencereden dünyaya bakan bir insan. Ve dolayısıyla ikilinin zaten hiçbir dönemde çok iyi anlaşan iki insan olduğunu ben zannetmiyorum. Ama bu siyaset çok profesyonel bir iş ve çok iyi anlaşıyormuş gibi birbirlerini bugüne kadar hep gösterdiler. Bilmiyorum bir şeye dayanarak söylemiyorum. Sadece düşüncelerim bunlar. O yüzden hani bugün e, İmamoğlu'nun genel başkanına karşı birazcık e, Yok aday ben olayım mesajından Canan Hanım rahatsız oluyor olabilir. Bunu bu rahatsızlığını bir şekilde ifade etmek istiyor. Topluma da göstermek istiyor olabilir. Kendi genel başkanına göstermek istiyor olabilir. Açıkçası şey biraz belli. Yani hani bu evet hani cidalara yakın basın tarafından çok böyle çok kaşındı bu konu ama belli ki zaten ortada bir anlaşmazlık var gibi de bence. Çok uzun konuştum sanki. Ha bir de şu da önemliydi. Son olarak şunu da söyleyeyim. Tayyipek gitti mi? Bekleyeyim mi? Devam edelim biz. Tamam. Bir de şey de önemliydi bence. Yani aday olur olacak mısınız sorusuna bir vatandaşın İmamoğlu Allah bilir diye cevap verdi. Yok ben aday olmak olmak gibi niyetim yok. İşte genel başkanım aday olsun, benim liderim odur gibi bir açıklama da bulunmadı. Yani sanki aday olmayı gerçekten istiyor. Şeyi göreceğiz. Yani burada bence belirleyici faktör dediğim gibi Kılıçdaroğlu'nun söylemleri ne kadar karşılık bulacak? Anketlerde ne kadar yükselecek? Meral Akşener bu konuda ne düşünecek? E, İYİ Parti'nin içindeki dengeler de burada devreye girecek. Ve Şubat ayına kadar ben bir aday açıklanacağını düşünmüyorum. Şubat ayında da esas e, onayı veren mercinin
3: Meral Akşener olacağını düşünüyorum. Ya Şubat ayına kadar açıklanmaması demek aslında hamaya geldin sayın.
0: Geldim geldim. Nerede kaldınız?
3: Ben e, bu işte
2: İm- İmamoğlu al- hani aday ol- olmak istemiyorum demiyor. Ama işte Şubat'a kadar bence beklemek zorunda kalacağız. Şubat ayında bu... Kılıçdaroğlu'nun bu kampanyasına nasıl karşılık bulacak? Ona göre Meral Akşener en büyük karar verici merci olacak diye düşünüyorum. Bir
0: açıklama da yapıldı evet. aslında kim tarafından yapıldığını hatırlamıyorum ama Adıyaman'da kalacağıyla ilgili sanırım Gelecek Partisinden bir isimde. Neyse ama belli ki son dakika kadar bekleme eğilimindeler. Evet ya, özellikle mantıklı geldi. bir süre.
2: Yani bu bu bu açıklanan programın gerçekten çok kapsamlı bir program ve o lansmanda biraz şey karıştı. Hakikaten e, somut vaatlerle o somut vaatlere altını dolduran teoriler birbirine karıştı. Yani hani orada olan bir insan olarak ben onları zor ayırdım. Yani hani hakikaten bazen karıştı, kaçtı gitti bazı vaatler mesela. Bunun hani tamamının bir bütün, bütün halk tarafından anlaşılması falan zaten hani Şubat'a kadar bunun kampanyasının gece gündüz bununla uğraşması gerekiyor CHP'nin ki gerçekten bu nasıl karşılıklıyor hatta biz gerçekten anlayabilelim. Yani hani bu birkaç günde olacak bir şey değil. O yüzden Şubat iyimser bile bir tahmin bence hani bu, bu nasıl karşılıklılığı ölçmek için.
0: Siz banyolken yine içeriye dönmüşsünüz birazcık. Ben hemen tekrar gerilimlere götüreyim bizi. İlkan, aslında sen de Gülçin'le biraz benzer düşünüyorsun. Yani Kılıçdaroğlu'nun belki biraz daha bekleyeceği ve eğer adaylık mevzusu onunla yine sonuçlanmayacaksa, yani seçimleri kazanamayacağını hissedecekse belki bir başkasının aday olması için önünü açacağını söylemişti. Söylemişti sen de aynısını aslında düşünüyorsun hep bizim konuştuğumuz zamanlarda. Hala aynı fikirde misin? Yani çünkü İmamoğlu'nun e, yarattığı enerji çok artık ne gizlenebilir olmaktan çok çıktı gerçekten. Şimdi kastancı oldu geriliminin de bir tür e, bu işte e, şey var ya II. Dünya Savaşı'nın başlaması muhabbeti, işte veliaht prense saldırıldı ve Ben biraz bu gerilimin aslında buna yol açabilecek bir potansiyel taşıdığını düşünüyorum. Ama olduğu zeki bir siyasetçi. Bilmiyorum senin yorumların neler?
3: Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Ekrem Bey ile Canan Hanım arasında daha öncesinde belli bir ayrışma olduğu doğru. Ama böyle el sıktı sıkmadı üzerinden yapılan siyasette biraz basit yani. O, o da ekran görüntüsü. Yani orada bir açığım maçı falan. Yani. O, o çok anlık şeyler. O kadar e, iş ona kalmaz. Yani biz çok daha büyük siyaset e, dengelerinden bahsediyoruz burada. O iş ona kalmaz diye düşünüyorum. İkincisi Ekrem Bey'in ben CHP'ye rağmen bir e, hareket edebilme kabiliyetinin çok olacağını şu an görmüyorum. Yani orada sınırlar var. Sonuçta ben bir yandan da şöyle düşünen birisiyim. Yani biz e, işte adayı konuşuyoruz. İşte bütün yayınlarda işte Gülçin'in mesela Medyascope yayınlarında da aynı. Aday konuşuluyor. Plan proje planlama işte anayasa konuşuluyor. Daha işte ilkeler konuşuluyor. İkisi hani ilkeler mi önemli aday mı önemli onlar tartışılıyor. Çok güzel. Ama burada e, hep de bizim aslında sanki eksik bıraktığımız bir şey daha var. Ya sandıklara kim sahip çıkacak mesela e bu örgütler bir de öyle bir taraf var ya sonuçta partiler önemli yani hani orada hep böyle sandık önemli derken e, hani esasında herkes başka bir yerde konuşulurken sandık çok önemli diyor da aday konusu konuşulurken sandık çok önemli diyenler sandık halledilmiş gibi konuşuluyorlar yani bir de öyle bir taraf var o işin o yüzden partilerin önemli olduğunu düşünüyorum partilere rağmen yani hani aday olursunuz da Sandıkların başında kim duracak yani organizasyon yapabilir misiniz partisiz bir şekilde o zor yani onun gerçekçiliği yok diye düşünüyorum öyle yani bir ekstra bir kişi kendi kendine aday olsun yani şöyle söyleyin Türkiye belki 4-5 milyonluk bir ülke olsaydı şöyle Konya boyutunda falan o zaman Belki kendi kendinize bir üçüncü kişi olarak rastgele aday olabilirdiniz ama yani 85 milyonluk bir ülkede 780 bin kilometre kare bu kadar dağlık coğrafya on binlerce köyü olan bir yerde yüz bin tane sandığın başında kimleri tutacağınız yani bu, bu organizasyon için sizin bir gerçek parti şeyine ihtiyacınız var, gücüne ihtiyacınız var. Mesela yani benim açımdan ülkenin boyutu da önemli böyle şeylerde. Mesela yani Rusya'da mesela muhalefet partisi bile kuramıyorsunuz. Çünkü ülke çok büyük yani. <gülüyor> böyle bir durum var. Türkiye'de o yüzden parti kurabiliyorsunuz. Ülke en azından o boyutlarda ama sonuçta şey var, Parti lazım. Partisiz olmuyor bu işler. partisiz siyaset kolay değil ve bunun için çok büyük para gerekiyor. E, ha bu arada şunu da söyleyeyimler. Yani İmamoğlu'nun da mesela köken olarak zengin olması önemli yani siyasette. O paranın gücü o sandıkların başlarında da etkili olmuştur. Yani etkili oldu aslında. O tarafı da var o işin yani onu da söyleyeyim. Yani e, İstanbul'da da o teşkilatların bir şekilde finansmanında bile etkili olmuştur zaman. Yani orada işte sandığın başındaki insanların iyaşesi bile meseledir. Ya onu nereden sağlayacaksınız? Öyle bir gerçek sorunlar var Türkiye siyasetinde. Böyle somut noktaya gittiğiniz anda ama başka şeyler çıkar. Devam edeyim. Adaylık meselesinde evet yani bir sorun var ortada. Şu anda gerçek anlamda bir anket savaşlarının arkadan gittiğini görüyoruz biz. Bu anket savaşlarının daha açığa çıkacağını ben tahmin ediyorum. Ve bu adaylık meselesinde de şöyle en basit analizimi yapayım tekrar. Bir kısım insan şöyle bakıyor. Biz muhalif cephe olarak Kürtler olmadan seçimi kazanabilir diye bakan bir grup, grup olduğunu görüyorum ben. Bunlar aslında popüler bir adayla biz Kürtlerin desteği olmadan seçimi kazanabiliriz. Kürtlere borçlu olarak bu seçimi kazanmayalım isteyen bir grup olduğunu düşünüyorum. Bunların İmamoğlu e, taraftarlığını da sati görüyorum aslında. Ya yani bunları ayırmak gerekir diye düşünüyorum. Ve hatta Mansur Yavaş taraftarlığını da sati görüyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim. Mesela bunların bir, bir kısmı bir çoğu da şu an Muharrem İnce'ye de çok sempati Ama mesela Muharrem İnce kendisi işte e, dokunulmazlığına ...kaldırılmasına karşı çıktı. Edirne demir taşla görüştü falan. Yani aday olacak... ...bir muhalif liderin ister istemez... E, ...Kürt siyasetiyle yakınlaşacağı için... ...o, o kitle gene mutsuz olacak ister istemez. Yani İmamoğlu da mesela... İmamoğlu'nu sevenler de aslında Dilek Hanım'ın Başak Hanım'la beraber gittiği tiyatro oyunundan rahatsız olduklarını, esasında çok da İmamoğlu'na hoşlanmadıklarını, kendi içlerinde kötülüğün niyesi olarak onu seçtiklerini düşünüyorum kendi adıma. Yani orada bir, o kitleyi bir kenara koyalım. Onun dışında ama gerçekten de yani popülarite bağlamında, seçilme seçilebilme bağlamında Onunla mesafeli olanlar var. Hatta daha teknik olarak Kılıçdaroğlu'nu eleştiren de şöyle bir kesim var, onu da söyleyeyim. Sonuçta Seçim sistemimiz gereği parlamentoda çoğunluk elde etmek için muhalif adayın %51'den %55'e ihtiyacı var. Yani orada o, o da öyle bir hesap da yapılıyor. Yani o zaman da o muhalif adayın alacağı oy partilerin alacağı oyda da etkileyecek ve o o %55'e çıkartacak o popüler adayla beraber partileri de arkasından sürükleriz. O partiler de mecliste çoğunluğu. Öyle bir yaklaşım da var. Yani kaçı hedef kaçın hedefleneceği. Ha Ka- %kaç oy %51 oy mu %55 oy mu hedefleneceği önemli. Aslında burada kılıçdaroğlu adaylığını eleştiren kesim Teorik olarak bence yanlış yerden yaklaştı. Kılıçdaroğlu adaylığını aslında böyle parlamenter çoğunluğu sağlamak adına Kılıçdaroğlu'ndan daha popüler bir adaya ihtiyacımız var denseydi. Yani hatta şöyle söyleyeyim. anayasa değiştireceksiniz, mecliste yasa çıkartacaksınız, sizin parlamenter çoğunluğuna ihtiyacınız var. Onun için de %51 aldığınız zaman parlamenter çoğunlukla cumhurda kalabilir böyle bir risk var. Çünkü Adalet ve kalkınma Partisi %40'a yakın oy olacak. MHP belki 40 ile aday göstermeyecek. Tüm oylar AKP'ye gidecek. Ve öyle de çok ciddi şekilde bu seçim sisteminin değişiklikle beraber AKP'nin 20 vekili artışı var. Yani neredeyse. Bunları da üst üste koyduğunuz zaman aslında mecliste çok ciddi avantajı olacak Cumhuriyet İttifakı'nın. Bunu düşünerek aslında %51 değil, %50 artı 1 değil, %55'in hedeflenmesi gerektiği söylenebilir. De. Bu söylenmedi nedense. Yani bence biraz, yani şöyle söyleyeyim entelijansiyenin entelektüel kısırlığı da var burada. Biz dahil, onu da söyleyeyim. E, buradaki o tartışmaları böyle görüyorum e, tartışma sanırım gerek Bartu'nun gerek de Gülçin ifade ettiği gibi devam edecek. Ben de şu anda çok kolay bir çıkış görmüyorum.
0: İlkan, an parlamento hedefi oturtulmadı ama böyle yüksekten açıldı yani şey denildi hani İmamoğlu işte fark atarak kazanır kesin kazanır denildi. Ama diğer tarafın bahaneleri de daha farklıydı tabii ki Kılıçdaroğlu'nun adaylarını isteyenlerin bahaneleri daha farklıydı. Şimdi son türe giriyorum zamanımızı bayağı açtık zaten. Böyle son küçük notlar varsa Gülçin sizle başlamak istiyorum onları alayım.
1: E, Zamanınızı açtık. Çok da aşmayalım. Benim de birçok notum var aslında ama en son belki konuştuğumuz mevzudan e, sadece onu söylemeden geçmek istemiyorum. Hani e, Kürt seçmeni ya da HDP seçmeninin oyunu almadan kazanabilir mi muhalefet mesela? Bu soruyu soranlar bence e, şöyle bir algı problemi demeyeyim ama mevzunun ciddiyetini anlamama hali var gibi geliyor bana. Çünkü önümüzdeki seçimin nasıl bir seçim olduğunu düşünmek lazım. Önümüzdeki seçim sıradan. Türkiye'nin zaten alışkın olduğu yaptığımız genel seçimlerden biri değil. Siyasal rejimle ilgili bir seçim. Yani rekabetçi otoriter rejim olarak adlandırılan bazı siyaset bilimciler tarafından Türkiye'nin rejimi ibresi demokrasiye doğru mu dönecek? İyi ya da kötü eksik ve aksaklıklarıyla yani bundan sonra Tekrar bir şekilde demokratik olması için çabalayacağımız bir seçim yapacağız mı? Yoksa artık otoriter rejimlerle ilgili mi olacağız? Ve dolayısıyla Türkiye bence daha da önemli bir soru. Yeniden toplum olabilecek mi? Şu an toplum değiliz aslında. Yani böyle legoları birleştirmişsiniz. Ortaya bir harita çıkmış gibi biraz. Daha da işte yan koldaları diyoruz. Herkes kendi gettosunda kapanmış diyoruz. Ne derseniz farklı kelimelerle ifade etmek mümkün. Yeniden bir toplum olacak mıyız? Hesaplaşma, yüzleşme bunlarla birlikte... Harman olacak mıyız yani Bun, bu, bunu düşünürsek HDP seçmeni Kürt seç adını nasıl koyarsanız e, bunun dahil edilmeden bir muhalefet senaryosu seçim, seçim aritmeti olarak hesaplarsınız bir şekilde belki olur. Belki o da çok mümkün değil herhalde ama gerçekten kazanamazsınız yani bundan sonra çünkü siyasal rejimi yeniden kuracaksınız şu anda Türkiye'nin aslında bir enkazını bilmiyoruz ne olduğunu yani. Hazineyi bilmiyoruz. Kurumlar yani neredeyse uzun yıllardır Adalet Kalkınma Partisi'nin son yönetiminde özellikle yani son seçim kazandığı günlerden bugün 2015 sonrası diyelim. E, liyakatla muhtemelen bir kişi bile atanmamıştır kurumlara. Yani bunların hepsinin toparlanacağı e, çok ciddi çalışmaların gerçekleştireceği bir süreç bekliyor bizi ve burada e, toplum belli kesimini siz e, dışarıda tutarak bu yeniden toplum olma halini zaten gerçekleştiremezsiniz. Bunu ben Hiçbir şekilde gerçekçi bulmuyorum. Özellikle önemsediğim bir mesele olduğu için kapanışta bunu söylemek istedim. Adalet meselesinde de mesela şunu eklemek istiyorum. Gerçekten olaylar birbirine çok fazla girdi. Ben hep başından beri şunu söylüyordum. Ee, gerçekten güçlü bir program, güçlü bir masa onun verdiği görevleri yerine getirebilecek ama güçlü bir aday. Yani sadece silik bir karakter olmayacak. O da güçlü olacak. Bu ikisi bir arada olunca böyle bir denklem ancak bu kadar ciddi bir seçimi kazandırır. O beklediğimiz güçlü programı bir türlü bulamadık. Özellikle seçim yasası değişikliğinden sonra bu sefer o zaman aday üzerine konuşulmaya başladı. Aradığımız güçlü adayı da bir türlü bulamıyoruz. Güçlüden kastım e, Muharrem İnce versus vs. Tahip Erdoğan zamanında olduğu gibi bir güçlükten bahsetmediğimin altını çizmek isterim. O değil gerçekten aklı selim davranabilecek, planlı, programlı, hitabetli, kuvvetli. E, otursak aslında her birimiz çıkartabiliriz. Bunun sonucunda olası adayların hangisi e, e, bu yarışı göğüsler, ipi göğüsler bilemiyorum. Ama bu ikisinin bir şekilde olması lazım işlemek. İKM'ye de katılıyorum. Kadro ve parti örgütü gerekli böyle bir seçimi kazanmak için. Yani böyle bir seçim, kadro, parti örgütü, bunun organizasyonu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aksaklıkları çok fazla bu konuda ama bir yandan da kocaman bir 2019 seçim başarısı var. Gerçekten çok iyi bir organizasyon. Bir değil iki seçim başarısı, bir sürü büyük yerin kazanması, İstanbul gibi kocaman bir metropol iki kez kazanması ve orada da şunu unutmayalım: Canan Kaftancıoğlu, Burak Kavuncu ve Ekrem İmamoğlu üçüsünün aslında o koordineli çalışması, birbirleri sensinler sembresine, üçü de ideolojik olarak aslında oldukça farklı noktalardalar. Ama bu koordinasyonu, çalışma bunu sağladı ve o parti örgütine güven verdi, harekete geçirdi, haklarının savunulmasını vesaire bunlar hepsi uzun süreçlerdi. asa çabuk unutuyoruz yani. Çok benzerini sağlayabilmek lazım. Ama yetmeyecek muhtemelen. Üzerine eklenerek çünkü bir genel seçimden bahsediyoruz. Bilmiyorum ki yani çözüme dair reçeteler var gibi önümüzde ama bir yandan da bunları tekrar tekrar düşünmesi lazım. Ama şu çok net bir 2018 var, bir de 2019 var. Biz hangisiyle aslında yolumuza devam edeceğiz? Yani Türkiye'nin kutuplaş, kimse birbirini dinlemediği inanılmaz mitinglerle kendimizi çok fazla sandığımız bir ince versus Erdoğan ikiliyle mi tutulacağız Yoksa 2019-2010 seçimlerinden öğrendiğimiz derslerle mi hareket edeceğiz? Şimdi iki önemli seçim oldu. Ben oradan iki cümle aklımda kaldı. Bunu söyleyerek bitirmek istiyorum sözlerimi. Bir Macaristan seçimlerinde biliyorsunuz ki orada altılı masa minvalindeki e, muhalefet e, bloğu ya da ittifakı seçimi kazanamadı. Şöyle bir cümle e, Macaristan'da bu da işte belediye başkanının söylediği bir cümle. Şunu söylemiş. Biz ittifak olduk ama birlik olamadık. Bunu beceremediğimiz için aslında düştük. İkincisi de son dönemde Brezilya seçimlerini tabii çok takip ettik. Ee, Türkiye'de herhalde seçim özlemimiz hiç bitmiyor. Bütün dünyadaki seçimleri tek tek takip ediyoruz. Orada da e, Lula da Silva için şu söylenirdi. Aslında biz e, cennetin kapılarını bize açacak değil, cehennemin kapılarını kapatacak birini seçtik. Bizim de en az buna ihtiyacımız var. Cehennemin kapıları bir kapatsın bakalım e, kalanla nasıl bir cennet oluşturacağız. Son sözde bunu söylemiş olayım ve çok teşekkür ederim beni e, davet ettiğiniz için.
0: Daha o kısma gelince teşekkürleri vereceğim birazdan tamam. kapatırken. Ben de İlkan Dağkuç'un ünlü bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Seçim kazanalım da, seçim kazanmak lazım da Sonrasında bakarız diyor kendisi. Bartu sana dönerken aslında senin de son sözlerini alayım. Sen de not aldım bir yandan onları gördüm. Çok... Paylaşır mısın bizimle kısaca?
2: Tabii çok kısa birkaç bir şey söyleyeceğim. Bugün işte bu Ankara'da olduğum için biraz daha şey şu anda işte biraz daha kulis alabiliyorum biraz, e, buradayken. CHP'den iyi haber alan bir insanlarla sohbetinde bugün hani şey söylediler bana yani parti dışarıdan bakınca evet aday kesin Kemal Kuşseloğlu'ymuş gibi bir görüntü veriyor. Ama içeride hani evet aday Kesin genel başkanımız, cumhurbaşkanı adayı diye bir kesin bir fikir yok. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim dedi konuştuğum kişi. Dolayısıyla hani burada yaptığımız yorumların da aslında tutarlı olduğunu bu noktada düşünüyorum hepimiz. Şeye de katılıyorum yani bu, bu seçim bugün Ümit Bey işte şey söyledi. Bu hani sığınmacılar gitsin mi kalsın mı referandum olacak dedi ama bence bu Gülçin Hanım dediği gibi Türkiye bir rekabetçi otoriter yönetim modeline mi sahip olsun yoksa şöyle böyle de olsa fena olmayan bir demokrasi mi olsun referandumu olacak bu seçim diye düşünüyorum. Burada... Şey meselesi yani HDP seçmenin oyunu almadan kendi adayımızı seçtirebilir miyiz ki borçlu kalmayalım düşüncesi yerine konuştuğum bazı insanlardan aldığım yorum hep şu oluyor. Aslında böyle bir düşünce yok. Esas mesele HDP'nin, HDP'den rahatlıkla oyları alan ortak aday, muhalefetin ortak adayı Cumhur İttifakı'nda bir çözülme yaratacak nitelikte olmuyor. Yani şey bir aday AK Parti ve MHP'den milliyetçi muhafazakar oyları alan ya da en azından o tarafta sandığa gitme eğilimine düşüren bir aday. Bunu yaparken de HDP'nin %100'nü olmasa da biraz olsun HDP'de olabilen bir aday çok daha büyük bir farkla kazanabiliyor. Bence bu, bu bunun da hani sadece çok güvenilir ve çok büyük şey gruplarıyla nasıl diyeyim? Deneklerle çok fazla sayıda insana sorularak yapılan kamuoyu araştırmalarıyla ve Türkiye'nin yani her ilçesinde bu araştırmanın yapılması gerekiyor. Bence hani işte 26 il seçtik 35 ilçede yaptık falan hani çok gerçekten örneklemin çok büyük olması gerekiyor biz bunu anlayabilelim. Sadece bu şekilde matematiksel hesaplarla aday seçilmesi gerekiyor. ben düşünüyorum. Çünkü riske atılacak bir şey yok ortada. Yani hani bu eğer gerçekten bir yönetim sistemimizin nasıl olacağının bir referandumuysa bu mesele çok çok çok ciddiye alınmalı ve çok hesapla kitapla hareket edilmeli diye düşünüyorum. Bir de her zaman çıkıp yayınlara konuşma şansım olmuyor. O yüzden şimdi şunu söylemeden bitirmek istemem. Seçim güvenliğiyle ilgili de Evet bir çalışmalar yaptı altılmasa bunu kamuoyuyla açıkladı ama bence toplum bu konuda da en azından muhalefet seçmeni bu konuda biraz daha şey yapılmalı tatmin edilmeli onlara tatmin edecek çalışmalar yapılmalı daha doğrusu hani bu konuda konuşup tatmin etmek değil gerçekten seçim güvenliğinin tam anlamıyla sağlanacağına dair daha detaylı çalışmalı altılmasa ki insanların sandığa olan güveni kırılmasın ve herkes gitsin oyunu kullansın diye düşünüyorum çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Evet, evet.
0: Bartu, Gülçin her zaman, gilediğiniz her zaman ve müsaitliğiniz ölçüsünde tabii ki Dakilo sizi ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyar. İlkan senin var mı notların?
3: Ben sadece kısaca kendi ifademi tekrar edeyim. Yani muhalefetin bence birinci görevi bu seçimi kazanmak, ikinci görevi gelecek seçimi kazanmaktır. Öncelikle seçim kazanmak görevleri. Yani haklı olmaları değil, galip olmalarını ben bekliyorum muhalefetlerden. söyleyeceğim sadece bu.
0: Çok teşekkürler tüm yorumlarınız için, tüm değerlendirmeleriniz için. Ben de çok keyif aldım ve öğrendim aynı zamanda. izleyicilerden özür diliyorum. Seyici yorumlarına pek bakamadım açıkçası. Çünkü dikkatim inanılmaz dağılıyor. Bir de çok konuklu olduğumuzda bunu toparlamak biraz daha zor oluyor. O yüzden bağışlayın beni. Ama şimdi kapatırken izleyen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Değerli yorumları, önerileri ve soruları için elimden gelince gördüğüm kadarıyla yansıtmaya çalışın. Kendi sorularımı eklemeye çalışın. Umarım aynı şeyleri tekrar izliyormuş gibi olmamışsınızdır kapatalım ama başka yorumlarınız varsa lütfen altta da yazın. Beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Tekrar herkese çok teşekkürler. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.